0: carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 13, leio na nova versão internacional da Bíblia Sagrada, onde diz, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, amém, obrigado Pai Celestial. Que privilégio, Senhor, podermos participar deste momento. Que privilégio, Pai Celeste, podermos parar e agora, durante este culto, ouvir a Tua Palavra, que já foi lida. E agora será explicada, junto com outras partes da revelação por escrito da Tua Pessoa, seremos abençoados. Eu Te agradeço, Te agradeço por esse privilégio. E te peço que nos abençoes, porque nós precisamos crescer, nós precisamos ser edificados. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, amém, amém. Em busca de uma espiritualidade madura. Na conversão, na nossa conversão, teve início a vida cristã. e após a conversão, então inicia-se um processo de crescimento, e esse crescimento se dá como? Com apoio de ferramentas, de vitaminas, com alimento, que são, oração, vocês sabem, o jejum, o louvor a leitura da palavra o estudo sistemático da palavra de Deus o que é o estudo sistemático? é mais do que só abrir a Bíblia pegar um trecho e ler e tá bom, não é pegar a Bíblia e dizer esse mês eu vou ler a carta aos filipenses eu vou começar no capítulo 1 apesar que essa é pequenininha né três dias aí dá para ler mas vamos nessa mesmo vou ler essa carta, versículo por versículo eu vou olhar, eu vou procurar na internet informações, eu vou pro, pro pegar o dicionário bíblico, todos os recursos que eu tiver, a minha bíblia de estudo, a minha bíblia que tem as referências, e eu vou tentar me embrenhar, mergulhar, nesse texto da carta aos filipenses, e Deus vai falar comigo, é assim que a gente se aproxima da estrutura, assim que nos aproximamos da escritura, quando irmãos, a gente vai com esse desejo para a palavra, ah Deus abençoa, Deus abençoa, estudo sistemático das escrituras todas essas ferramentas nos levam a crescer não tem como será inevitável crescer se nós trabalharmos essas ferramentas na nossa vida tem muitas perguntas que se fazem Agora que sou salvo, o que fazer? Ou ainda, alguém chega para vocês, acabou de se converter, pergunta, e agora Rodrigo? O que é que eu faço? Alguém vai chegar para o Mateus, que ele tem evangelizado, tem falado, a pessoa se converteu, e agora? Eles vão te perguntar, o que é que eu faço? Lá no nosso site, eu recomendo que vocês deem uma lida lá de vez em quando tem um artigo que eu escrevi chamado assim ó, me converti e agora? leiam aquele artigo peguem aqueles princípios que estão lá, porque aquele é um passo a passo para a pessoa, depois que aceita o Senhor Jesus e vai nos orientar também e nos dirigir vejam, e agora o que eu faço? qual o próximo passo? o que Deus espera de mim já que agora eu me converti, é uma pergunta, outra coisa, como preservar o coração puro e não ter o caráter corrompido, para os moços como me preservar como moço, como jovem, levar um namoro que honre a Deus e que eu chegue ao casamento através desse namoro e eu possa construir uma vida embasada na Palavra de Deus e assim ser feliz, porque foi isso que a irmã Sônia leu aqui, Salmo 1 bem-aventurado, muito feliz o homem, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, o conselho do ímpio é se ajunta para que casar, o conselho do ímpio é para que todo esse protocolo, o conselho da escritura é deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne, e o Senhor os abençoou diz a Bíblia, é preciso da bênção de Deus, como fazer isso? como agradar a Deus de forma digna, vivendo num mundo corrupto, só tem corrupção ao meu redor, mas eu pedirei forças aos céus, para fazer a vontade de Deus, e não diferente, como vencer as tentações, já que elas exercem tanta força sobre mim, e é verdade, todos nós estamos sujeitos a elas, de toda e qualquer natureza, como vencê-las, como nos preservar, como fazer isso, já que é tão forte, Lembra do que disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, tem uma luta interna dentro de nós, é a carne militando, brigando, lutando contra o Espírito, Paulo chega ao ponto de dizer que o mal que eu não quero, esse eu faço mas o bem que eu quero e que eu sei que agrada a Deus, esse eu não consigo fazer. Ele chega a dizer, miserável homem que eu sou. E é o apóstolo Paulo que está falando. Como fazer então para preservar-nos, para nos preservar diante destas coisas? O que fazer para não escandalizar e nem envergonhar o nome de Cristo? Porque irmãos, qualquer coisa que deixemos de fazer, que façamos mal feito, que não façamos, não importa, não é o nosso nome irmãos, não é o nome do pastor Carlos, não é o nome da nossa igreja, é o nome de Cristo que vai ser envergonhado irmãos, então esse deveria ser o nosso temor né queridos, e Deus amorosamente nos trouxe hoje aqui, para nos ministrar ao coração, sabem, culto de maturidade são esses aqui ó, culto de maturidade, é o culto onde nós estamos em poucos, a palavra vai chegando no nosso coração, e a gente sai daqui meditando, sai daqui matutando, Senhor eu preciso viver essas palavras, eu preciso viver essas verdades, isso é maturidade, é procurar a maturidade, é o nome dele que importa, porque é o nome do Senhor que importa, quando você louva, é o nome do Senhor que importa, quando vocês dão a vida por essa causa tão maravilhosa, é o nome do Senhor que importa, amém? A resposta a todas essas perguntas, a resposta a todas essas questões é crescer, crescendo nós vamos descobrindo a resposta, maturidade, é isso que nós precisamos, a nossa salvação irmãos, ela tem passado, presente e futuro, ela tem três estágios, vejam, nós ganhamos a salvação, porque ela é um presente, é o maior presente que a gente poderia receber, ganhamos a salvação através da nossa fé, nós operamos, ou seja, trabalhamos nessa salvação, durante esse tempo aqui, e Deus em Cristo, consumará, isso é, terminará a obra que Ele começou, então a salvação tem três estágios, nós ganhamos no passado, lá no passado, quem é salvo já ganhou, é passado já, esse primeiro processo nós estamos operando juntamente com Deus, essa salvação é o presente e Deus vai terminar essa obra lá na frente, no futuro para a glória dele aleluia Deus nos salvou irmãos, por meio da fé em Cristo, é o passado estamos num processo trabalhando com olha bem cooperando com Deus, não é cruzar os braços e dizer, faz Senhor, não, cooperamos com Deus, aperfeiçoamento, busca, estamos crescendo, esse é o nosso presente, e a nossa salvação será consumada, quando finalmente nós estivermos para sempre com o Senhor, aí, aí vai ser maravilhoso, aí fechou, né? Aí fechou, isso isso é maravilhoso, salvos isso é o futuro, isso é o futuro que nos espera, em qual tempo nós estamos vivendo irmãos? Nós que já aceitamos o Senhor Jesus como salvador estamos no presente, né? o tempo é hoje, é esse tempo é tempo de operar a salvação então é com ele que nós vamos lidar, é com ele que nós temos que lidar, eu quero olhar aqui, continuar olhando em pouquinhos minutos mais, depois nós vamos nos aprofundar nisso, porque isso daqui é o nosso viver isso daqui é o nosso viver, é a nossa base. Nós já falamos, e hoje eu não vou entrar, que a mudança que precisa acontecer em nós é grande. E eu só vou citar o texto bíblico porque eu já fiz uma pregação inteirinha sobre Romanos 12, versos 1 e 2, sobre metamorfose. Lembram? Nós usamos esse texto e o título da ministração foi Até que não sobre nada mais de mim, até que não reste nada mais de mim, Romanos 12 1 e 2, portanto, irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Transformem-se, isso quer dizer metamorfose lá no original, esse é o processo pelo qual passam a lagarta e o girino, e aqui eu vou encerrar esse tópico, porque nós já aprendemos, depois de um tempo, um bom tempo muitas vezes, depois de comer bastante alimento, depois de muito esforço e até espera, a lagarta e o girino são transformados em borboleta e em rã, depois de um tempo metamorfose acontece, e aí a salvação, a fé cristã é envolvida, ela tem processos semelhantes e leva a mudança. Dizem que um carvalho leva 100 anos para crescer. 100 anos. Carvalho é árvore nobre, né Rodrigo? Madeira nobre. Deus leva 100 anos para fazer crescer um carvalho. Por outro lado, ele faz crescer uma abóbora, em três meses e aí não tem como não fazer uma analogia uma comparação com a vida cristã você quer ser abóbora ou carvalho quanto tempo dura o carvalho? quantos anos tem isso daqui? se fosse abóbora estava aqui? vocês querem ser abóbora ou carvalho? metamorfose o segundo tópico aqui ó é Deus e eu nós somos parceiros Deus e eu Uma parceria abençoadora Filipenses 2 Versos 12 e 13 O 13 nós lemos aqui Nós vamos repetir a leitura Filipenses 2, 12 e 13 Assim meus amados Como sempre vocês obedeceram Não apenas em minha presença Porém muito mais agora Na minha ausência Ponham em ação A salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, eu destaco desse texto, tem muita coisa bonita aqui, mas eu destaco o que diz a nova tradução na linguagem de hoje, continuem trabalhando é esse operar a salvação, é este desenvolver a salvação, ou ainda como Almeida diz, operai a vossa salvação, isso aqui irmãos, não é um conselho, isso aqui não é um pedido, o apóstolo Paulo não está dizendo, por favor irmãos de Filipos, pelo amor de Deus, não, ele está dizendo, façam, trabalhem, operem, desenvolvam, continuem trabalhando, é imperativo né, é uma ordem, então se é uma ordem, o que, que a gente faz? Precisamos obedecer, obedeça, obedeça, não é um conselho, não é uma sugestão, e isso aqui se refere ao nosso progresso, se refere ao nosso desenvolvimento, se refere ao nosso crescimento espiritual… A nossa maturação Isso é importante, não é? Esse desenvolvimento, irmãos É um processo contínuo Ele não vai parar nunca Para nossa alegria, eu não sei Ou para a tristeza de alguns, né? Porque se dói, vai continuar doendo Mais um tempo, vai doer Vai doer, porque ele é Contínuo, não é um período Da nossa vida, mas Ele vai acontecendo Dia após dia o crente precisa se envolver nisso fomos salvos, fomos chamados mas não é para viver debaixo de sombra e água fresca não é para ficar gostando da sombra da plantinha como ficou o profeta Jonas Deus pode mandar a lagarta, lembrem-se disso Ele pode mandar a lagarta que ainda não sofreu a metamorfose e aí dá um jeito no rapaz, no homem, na mulher que está ali aproveitando a sombrinha e o reino está parado e a obra está parada e a obra não continua, e tem Ninivita precisando ser evangelizado, e tem Ninivita indo para o inferno, Por quê? Porque o discípulo, a discípula está na sombra, Deus quer nos aperfeiçoar, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer isso, não se conforme, e nem aceite as coisas como estão espiritualmente, estejam sempre em busca de melhorar, estejam sempre em busca de buscar mais, procurar mais, se envolver mais, não estacionem irmãos, irmãos leva tempo, leva tempo, mas quanto mais tempo de fé, quanto mais tempo de prática, mais maduro o cristão se torna, viu, mais maduro se torna, olha, Hebreus 5 e o verso 11 até o 14 Dizem umas coisas muito importantes Sobre esse amadurecer Eu só extraio e cito aqui Quanto a isso diz o escritor aos hebreus A partir do verso 11 do capítulo 5 Temos muito a lhes dizer E ele já alerta Coisas difíceis de explicar Porque vocês se tornaram lentos para aprender Olha irmãos, isso é muito sério né peça ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, Espírito Santo, me ajuda a não ser lento para aprender, aí o verso 12, de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido, ó, oh. Capítulo 5 de Hebreus, verso 13: Quem se alimenta de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos. Os quais, pelo exercício constante. Por que você cresce? O escritor está dizendo, por causa do exercício. Porque vocês estão correndo porque vocês estão se exercitando para ficarem condicionados, para que o corpo de vocês obedeça e lute mais bravamente contra a lei da gravidade, e assim por diante, exercício, não é? É por isso, é o exercício constante, diz o escritor aos hebreus, por isso que eles se tornaram adultos, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, amém? É por isso que eles discernem o bem e o mal, porque pelo exercício que é ler, ler, meditar, parar, refletir, buscar de novo, orar, cantar, louvar, adorar, ler de novo, busca de novo, isso é o exercício espiritual. E aí faz com que a gente tenha discernimento. Discernimento não é não estalar de dedo, tem até um dom de discernimento de espíritos, mas discernir, entender, interpretar a palavra de Deus, vem pelo exercício, amém? Pelo exercício, esse crescer irmãos, é uma ação de Deus com o crente, viu? Tem uma parte que nós precisamos fazer, não dá para fugir disso irmãos, tem sim uma parte que nós precisamos fazer, e entre elas essa parte que nós precisamos fazer estão a oração, o jejum, o louvor, a leitura da palavra, tudo isso, a comunhão uns com os outros, a obediência, foi isso que nós lemos aqui em Filipenses 2, 12 e 13, obediência, tudo isso é parte nossa, importante irmãos, agora que eu quero que vocês lembrem, quando Paulo está dizendo aos filipenses, olha, assim como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais agora que eu estou fora, Paulo está dizendo, agora que eu não estou aí, aí agora que é muito mais importante que vocês obedeçam, ele está falando de obediência, e disponham em ação, operem a salvação de vocês, mas eu queria que vocês entendessem, que o mesmo apóstolo ensina, que essa obediência, essa fé em Deus, ela opera pelo meio do amor, Deus te constrange a obedecer, eu fico tão maravilhado com essas coisas, Deus não chega e, Deus não chicoteia, Deus não faz beicinho como faziam os deuses dos gregos, Deus não vira as costas como entendiam os romanos que os deuses deles viravam, por isso eles precisavam, os adoradores de Baal precisavam se chicotear, se autoflagelar para poder agradar aos deuses deles, Deus te constrange pelo amor, Deus obtém respostas suas pelo amor, isso está na palavra de Deus, guardem o versículo que está em Gálatas 5 e o verso 6, guardem essa palavra meus irmãos, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, quer dizer, nem aquele que cumpre a lei, arrisca risca, o religioso, ele está errado, não, eu quero que vocês entendam que tem gente que só vai fazer assim… É assim que ele vai ter que buscar, assim que ele vai ter que praticar. Mas Paulo está dizendo, não é isso. Por outro lado, ele diz nem incircuncisão, nem circuncisão, obedi obediência à lei, nem incircuncisão, ou seja, que ele foi salvo pelo Senhor, através da fé, por meio da fé, esse é o incircunciso, ele não precisou praticar o rito judaico para ser aceito na comunidade de Cristo, mas nem o que pratica a circuncisão, nem o que não pratica, o que entrou pela porta dos fundos, o que foi direto, nenhuma nem outra tem efeito algum mas sim a fé que atua pelo amor, amém irmãos isso é maravilhoso, quando a gente se depara com coisas que nós deveríamos ter feito, não fizemos, a gente se entristece, mas ao mesmo tempo diz, mas eu te amo Senhor, porque eu sei que ainda assim o Senhor me ama, apesar de mim o Senhor me ama e Ele vai continuar te amando, Incondicionalmente Não quer dizer que a gente não tenha responsabilidades Entenderam? Nós continuamos tendo Responsabilidades e vamos Continuar fazendo, mas Deus vai nos Constranger, por Amor, Gálatas 5 e o verso 6 O cristão precisa Envolver-se então, agir Trabalhar em obediência E temor, por isso Paulo disse aqui Em Filipenses 2,12 Ponham em ação a salvação De vocês com temor e tremor, ponham em ação, Deus é quem faz essa transformação, lemos aqui em Filipenses 2.13, lembrem-se disso, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, pela vontade dele, pela boa vontade dele, que parceria maravilhosa é essa, isso é uma parceria irmãos quer dizer que desde o desejo de fazer, é Deus quem gera, andem com Deus que até o desejo, a vontade, escuta, vocês, se vocês, se alguém de vocês aqui está desanimado, escuta, põe na mão de Deus, traz isso para Deus, porque Paulo está dizendo, até o desejo de adorá-lo, até a vontade de fazer o que ele manda, é ele quem opera na gente, em nome de Jesus eu entendo, sabe por quê? que a gente fica desanimado muitas vezes? que é para a gente enxergar eu também eu também preciso muito da graça de Deus e aí a gente precisa ler textos como esse é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o fazer é Deus quem opera isso está aqui, é uma parceria e essa parceria só um é beneficiado porque Deus não muda entendem? se eu vier, se eu fizer, se eu não, ele continua sendo Deus, ele continua sendo Deus, se eu me aproximo, continua sendo Deus, se eu me afasto, ele se entristecerá, porque ele é uma pessoa, ele é pai, né, qual pai que não se entristece quando os filhos nos magoam de alguma maneira, mas Deus continua sendo soberano, poderoso, não diminuiremos o seu poder, o seu governo continua sendo sobre tudo e sobre todos, porém quem ganha nessa parceria? sou eu, quem ganha nessa parceria somos nós, isso é parceria maravilhosa a nosso favor, como Deus é maravilhoso viu? Deus nos elege fomos eleitos para ser dele para viver com ele ele nos salva de maneira maravilhosa, nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz e nos chama para sermos parceiros para o nosso próprio bem, entenderam? Ele poderia fazer tudo sozinho, mas a pergunta é, você valorizaria? Você daria valor? Ele nos chama, elege, salva e convida para ser parceiro na nossa própria salvação. Que maravilhoso, operando, trabalhando por esse bem precioso. Esse efetuar de Deus é maravilhoso, ele é semelhante a um trabalho, a dar poder, a empoderar a pessoa, a energizar, tudo isso é Deus quem faz, é Deus quem está trabalhando nisso, e aqui vamos concluir dizendo para vocês que crescer leva tempo, viu irmãos, leva tempo e muitas vezes é desagradável e dói, esta semana eu estava tendo, Assistindo a uma aula sobre teologia pastoral e, num olhar para o nosso mundo, para o sistema, para a destruição que tem se provocado por não saber usar recursos e que a igreja também é responsável por conscientizar as pessoas, e alguém, e a pessoa, e a professora dizia. Alguns acham chato falar sobre ecologia e teologia, ecoteologia. Alguns acham chato falar sobre algumas coisas, mas eu queria dizer para vocês que a missão de Deus nem sempre vai ser agradável. Pense em Jonas, pense no profeta Jonas. Deus lhe deu uma missão e ela não era agradável para ele. Tanto que ele chega a pedir para morrer. A missão que Deus dá ao profeta Elias, domingo, vocês estavam aqui, não era agradável para ele. Ele queria mais é partir dessa para melhor. Lembram? Nem sempre a missão de Deus vai ser agradável, mas precisa fazer. Precisa fazer. Amém? Precisa ser feita. Crescer dói. Olha aqui que eu queria que vocês vissem, num adolescente que está em crescimento, as mudanças trazem transformações. Olha, no corpo, a voz do adolescente muda, os meninos a gente fica muitas vezes brincando com eles na adolescência para a juventude, fica com aquela voz de pato rouco, não é? A gente fica brincando com eles, não é? O corpo vai sendo transformado, algumas coisas vão acontecendo, às vezes os braços ficam maiores do que o próprio corpo todo, fica todo desengonçado porque está crescendo os moços, e lá em casa teve bastante meninos, não é? é? Muitas vezes acordam de manhã com algumas dores, eu digo, é porque você está crescendo, entenderam irmãos? Porque você está crescendo, a voz muda, o corpo vai mudando, algumas dores que você não quer vão acontecendo, é o tempo da desproporcionalidade, mas eu não queria ter esse cabeção feião desse jeito, eu não queria esse braço compridão, eu fala calma filho, vai dar um tempo, daqui a pouco as coisas vão se ajeitar, e dali a pouco você olha, tá uma moça, um moço, do jeitinho que o pai planejou, amém, do jeitinho que o pai queria, cresceu, se desenvolveu, foi abençoado, tá se tornando maduro, tá se tornando madura, viram? na vida do crente também é assim, tem o período da desproporcionalidade, que a gente não ora direito, não consegue fazer as coisas direito, dá a pouco dá uma encaminhada, a gente começa a fazer tudo certinho, de repente acontece alguma coisa, porque nós estamos crescendo, nós estamos crescendo, e Deus sabe disso, então a dor que nós sentimos, nós estamos crescendo, Deus sabe disso com a espiritualidade, não é diferente, Deus faz ajustes irmãos, e Deus espera que nós retomemos de onde paramos sempre, Ele espera sempre pacientemente, que nós paremos com a choradeira, que nós paremos com o não posso, com o não dá, com o agora não, até nisso Deus coopera conosco, Ele espera paciente, tempo para Deus não é problema… Que Deus nos abençoe, porque muitas vezes nós nos enganamos, até nós mesmos nos enganamos, pensando que nós somos senhores das nossas vidas, que nós mandamos nas nossas vidas, nós não somos, o mesmo Deus que nos criou, únicos, somos únicos, não existe ninguém igual a você, mesmo os gêmeos, mesmo esses não são iguais, Deus nos criou únicos, pensantes, críticos, ou seja, a gente olha e consegue formar juízo das coisas, pensamento sobre as coisas, esse mesmo Deus também é que nos move esse mesmo Deus é quem nos conduz é Ele quem nos ajuda a querer e é Ele também nos ajuda a fazer eu encerro dizendo Filipenses 2.13 é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quando o realizar, de qualquer jeito? Não, de acordo com a boa vontade dEle. Amém? Tudo que Deus está fazendo, queridos, é de acordo com a boa vontade dEle. Fiquem de pé, por favor. Tudo que Deus está fazendo, não vai te levar à perdição, não vai te levar para lugar nenhum, que não seja o lugar certinho, onde Deus quer que você esteja, daqui a algum tempo, no centro da sua vontade, é Deus quem realiza isso, eu gostaria que todos vocês orassem agora, pai querido, muito obrigado por esta noite, obrigado por esse tempo, quando mesmo fisicamente cansados, saímos daqui abençoados meu Deus, porque entendemos que hoje fizemos a tua vontade, ah Deus, obrigado Senhor… Eu te peço, renova as nossas forças, renova-nos Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra tenha encontrado lugar no nosso coração, tenha encontrado lugar em nós, que nós possamos tomar posse delas, porque de verdade, apesar de ser uma ordem, é uma bênção, apesar de serem ordens, são bênçãos, bênçãos para nós porque nós vamos crescer vamos amadurecer vamos tomar a estatura de homens e mulheres adultos e passaremos a não depender mais de leitinho espiritual mas vamos passar a depender de comida sólida, comida que nos alimenta, comida que nos ajuda a crescer e comida que nos edifica, abençoa abençoa a moça, o moço, o irmão a irmã, abençoa-nos Deus em nome de Jesus, trata conosco, eu sei que às vezes não queremos, mas o Senhor é poderoso para com amor, em amor, nos constranger a fazer, nos constranger a obedecer, nos constranger a ouvir e a praticar, em nome de Jesus, Deus... Manifesta sobre as nossas vidas Um tempo de poder Uma unção de poder Não poder para exibir-se Mas poder sobre nós mesmos Poder sobre as nossas vontades Poder para fazer a tua vontade Abençoa cada um de maneira especial Nesta noite eu te peço Anima o desanimado Anima o que está cansado Anima aquele que já não vê motivos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Põe no nosso coração o desejo de te servir Põe no nosso coração o desejo de te adorar E depois nos ajuda a trabalhar Em nome de Jesus Eu creio que o Senhor pode fazer Em nome de Jesus Amém Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe.